0: Fala galera, esse é o podcast maconômetro Boletim de Notícias, trazendo como sempre o fino da informação sobre a nossa querida planta e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio eu vou deschavar aquela inteirinha de destaques canábicos entre os dias 2 e 8 de agosto de 2021. Vamos que vamos? <risos> Na Argentina, o Ministério da Saúde, através do Programa de Cannabis Medicinal, fez a primeira entrega de formulações à base de cannabis a pacientes com epilepsia no Hospital Garrahan. Essa ação marca o início da nova política que tem como objetivo garantir e promover cuidados de saúde integrais e o acesso gratuito ao óleo de cânhamo para quem aderir ao programa. A iniciativa do Ministério garantiu pela primeira vez o acesso ao óleo de cannabis de qualidade farmacêutica purificado e altamente concentrado para o tratamento de pacientes com epilepsia resistente a medicamentos, com convulsões associadas à síndrome de Lennox-Gastaut, à síndrome de Dravet e epilepsia relacionada à esclerose tuberosa. Os frascos de 35 ml de solução oral serão distribuídos para atender às demandas dos próximos meses de 14 pacientes que tratam de suas patologias no hospital, marcando um claro avanço no acesso à terapia canabinoide. Em 15 de julho, foi aprovado na Câmara dos Senadores da Nação o projeto de lei que instituía o marco regulatório da cadeia de produção, industrialização e comercialização da planta de cannabis, suas sementes e seus derivados de uso industrial e medicinal, inclusive pesquisas científicas visando atender o mercado local e gerar exportações. Indicou-se também que o primeiro objetivo do projeto consiste em estabelecer um marco legal que autorize, por meio de um forte esquema regulatório, as etapas de semeadura cultivo, colheita, produção, armazenamento, transporte, comercialização, importação, exportação e posse de sementes de cannabis, da planta de cannabis e seus derivados. O segundo objetivo, conforme detalhado na iniciativa, consiste em legalizar os diversos vínculos produtivos e de comercialização do cânhamo e seus derivados.
1: Sensacional!
0: Pesquisa aponta que quase 50% dos brasileiros usariam ou recomendariam a cannabis medicinal para seus familiares, se prescrito por médicos. Sensacional! Esse número foi levantado em uma pesquisa feita com 800 pessoas pela Toluna Insights, em parceria com a Clever Leaves. Grande parte dos entrevistados também sabia para quais doenças o uso medicinal da cannabis pode ser usado. 46,82% das pessoas disseram que o remédio serve para tratar espasmos musculares, tremores, convulsões e tiques nervosos, enquanto 40,94% responderam que poderia ser usada para tratar ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Por outro lado, cerca de 30% dos brasileiros que participaram da pesquisa não têm certeza sobre os possíveis tratamentos ou não acreditam que a cannabis pode ser usada para qualquer um desses problemas de saúde. É só pesquisar, né, galera? Informação é o que não falta. A Associação Abra Rio iniciou uma campanha de financiamento coletivo para custear o tratamento de mais de 500 pacientes que precisam do óleo feito com a maconha. A meta é alcançar 55 mil reais, que serão destinados tanto para a fabricação do óleo para quem precisa, quanto para o financiamento do processo judicial para obtenção do habeas corpus coletivo, que dá o direito de cultivar de forma legal. Até agora, apenas a associação Cultive obteve o direito. Ele permitiu que um grupo de 21 associados pudesse plantar cannabis sem violar a lei. Apesar de fundada no ano passado, a Abra Rio começou a funcionar em março desse ano. E já nos primeiros três meses, o número de associados era quase 60 pessoas. Agora a entidade pretende ajudar mais de 500 pessoas a obterem um produto derivado da maconha. O mercado de cosméticos com infusão de CBD deve crescer vertiginosamente nos próximos três anos. A empresa de consultoria e pesquisa de tecnologia global Tecnavio relata que o mercado de CBD teve um aumento CAGR de quase 25% desde 2020, uma tendência que deve continuar até 2024. O relatório apresenta uma análise atualizada do cenário de mercado atual, seu ambiente, tendências e motivadores. Como o mercado está fragmentado, os pesquisadores dizem que seu grau de fragmentação aumentará rapidamente durante o período de previsão. Os cosméticos com infusão de CBD incluem fragrâncias, cuidados com a pele, maquiagem e cuidados com os cabelos e são distribuídos globalmente. O mercado global de óleo CBD é segmentado por produto e inclui óleo e CBD derivados de maconha com e sem THC, enquanto o mercado global de produtos comestíveis com infusão de cannabis compreende alimentos e bebidas. Nos Estados Unidos, previsão é de 36 bilhões de dólares em vendas de maconha para fins recreativos até 2023. Não há dúvida de que, se aprovado, o projeto de legalização da cannabis do líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, seria um evento histórico para a indústria de cannabis dos Estados Unidos. Sem dúvida, o mercado explodiria. Já não está explodindo, né? Mas o que provavelmente acontecerá com o mercado se isso não acontecer e não houver mudanças na política federal? Pablo Zonit, da Cantor Fitzgerald, acredita que, mesmo sem essas mudanças, as operadoras multistaduais dos Estados Unidos continuarão a se beneficiar do crescimento cada vez maior das vendas e de novos estados legais que estão implementando seus programas de maconha para adultos ou aprimorando seus programas existentes de uso medicinal da maconha. Segundo o analista, as vendas devem chegar a 36 bilhões de dólares até 2023, ante 17 bilhões em 2020. Como se constatou, os operadores de cannabis multistaduais costumam ter melhor desempenho em estados com sistemas de licenciamento mais restritivos, pelo menos de acordo com suas margens EBI-TDA, que costumam ser o dobro ou mais do que as alcançadas nos estados ocidentais menos restritivos, explicou o analista. Zonite projeta um crescimento ano após ano na faixa de 25% para 2023 e 2024, conforme mais estados legalizam o uso de maconha. No estado do Colorado, uma campanha parece ter apresentado assinaturas suficientes para propor uma iniciativa eleitoral em novembro que aumentaria os impostos sobre a maconha para financiar programas que visam reduzir a lacuna educacional para estudantes de baixa renda. A medida de Enriquecimento de Aprendizagem e Progresso Acadêmico, LEAP, na sigla em inglês, daria às famílias de baixa renda e média renda uma bolsa de 1.500 dólares para que crianças em idade escolar participassem de programas após as aulas, aulas particulares e atividades de aprendizagem durante o verão. O imposto estadual sobre vendas de produtos de cannabis para adultos aumentaria de 15% para 20% para financiar esse programa. Apoiadores dizem que essa política é essencialmente necessária como uma resposta à pandemia, que exacerbou as lacunas de aprendizado relacionadas à renda dos alunos. Mas algumas partes interessadas da indústria da maconha e até mesmo o maior sindicato de professores do Estado expressaram preocupação com a proposta. De qualquer forma, essa campanha entregou cerca de 200 mil assinaturas da medida ao gabinete do secretário de Estado na semana passada. E olha que só precisava de 124.632 assinaturas válidas para se qualificar. Mônica Burton, representante da campanha da LEAP, Disse ao Colorado Public Radio que a grande quantidade de assinaturas realmente demonstra o amplo apoio do Estado a esse problema. A perda de aprendizado que vimos durante a pandemia é muito maior do que jamais tínhamos visto, essencialmente para nossas famílias de baixa renda e nossos alunos que não têm acesso aos mesmos recursos. Além de incidir um imposto extra de 5% sobre a cannabis, a iniciativa também pede um reaproveitamento da receita do Estado gerada de arrendamentos e aluguéis para operações realizadas em terras do Estado. Os defensores estimam que a medida se traduziria em 150 milhões de dólares em financiamento adicional anualmente. Em Ohio, os legisladores do Estado apresentaram formalmente um projeto de lei para legalizar o porte, a produção e a venda de maconha. O primeiro esforço desse tipo na legislatura estadual. Isso ocorre no momento em que os ativistas buscam uma iniciativa eleitoral separada que efetivamente forçaria o Legislativo a considerar reformas semelhantes sobre a planta. Os representantes Kazen Weinstein e Terence Upchurch, ambos do Partido Democrata, Apresentaram um projeto de lei semanas depois de circular um memorando para obter apoio de colegas para a medida. O projeto de lei de 180 páginas legalizaria a posse de até 5 onças de cannabis, cerca de 140 gramas, para adultos de 21 anos ou mais, permitiria o cultivo de até 12 plantas para uso pessoal. Também inclui disposições para eliminar condenações anteriores por posse e atividades de cultivo que estão sendo tornadas legais, de acordo com essa medida. Muito bom, muito bom! Um imposto de consumo de 10% seria cobrado sobre as vendas de maconha, com a receita primeiro indo para o custo de implementação e em seguida, sendo dividida entre os municípios com pelo menos uma loja de cannabis, 15%, condados com pelo menos uma loja, 15%, educação,
1: 35%, e infraestrutura, os outros 35%. É hora de liderar o raio para a frente. Esse é um grande passo para a reforma da justiça criminal, para nossos veteranos, para oportunidades econômicas e para nossas liberdades individuais. Disse Casey em um comunicado à imprensa. O Departamento de Comércio do
0: Estado seria responsável por supervisionar o programa e emitir licenças comerciais de maconha. maconha Os municípios podem individualmente restringir o tipo e a quantidade de maconha que opera em sua área. O projeto afirma especificamente que o programa existente de maconha medicinal do Estado não seria afetado pelo estabelecimento de um mercado de consumo adulto. Até porque em vários outros estados, tanto os adultos quanto o medicinal são legalizados, né? E no Canadá, legalização da maconha reduziu os crimes.
1: Maneirão, hein? Gostei!
0: Um recente estudo publicado eletronicamente na revista Diction avaliou se a lei da cannabis, aprovada em 2018, estava associada a mudanças nos crimes relacionados à maconha relatados pela polícia entre os jovens no Canadá. Tratou-se de um modelo de série temporal usando dados de incidentes criminais diários no país de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018 da Pesquisa Uniforme Canadense de Relato de Crime. Foram levantados os delitos relacionados com a cannabis relatados pela polícia entre jovens de 12 a 17 anos, 32.178 casos de jovens do sexo masculino e 9.001 casos do sexo feminino. Para as mulheres, a legalização foi associada a uma redução equivalente a 64,6% de crimes relacionados a cannabis relatados pela polícia por dia. Para os homens, a legalização foi associada a uma queda de 57,7% também dos crimes relacionados a cannabis por dia. Os resultados foram inconclusivos quanto à existência de associações entre a legalização da cannabis e padrões de crimes contra a propriedade ou crimes violentos. Assim, segundo o estudo, a implementação da Lei da Cannabis no Canadá em 2018 parece ter sido associada à redução de 55% a 65% em crimes relacionados a cannabis entre jovens do sexo masculino e feminino. Ou seja, se legalizar, o crime diminui. Mas será que a proibição interessa a alguém?
1: Vai responder não, puta!
0: No Caribe, o governo das Ilhas Caimã planeja descriminalizar a maconha. O primeiro-ministro do país, Wayne Penton, anunciou que o governo planeja descriminalizar a maconha como uma medida para acabar com uma das principais barreiras de acesso ao emprego enfrentadas por muitos jovens locais. Em entrevista coletiva, o primeiro-ministro defendeu que a medida tem sido aplicada com sucesso em outros países, sem causar aumento da criminalidade.
1: Um passo imediato é reduzir a discriminação contra os jovens na educação e no emprego, descriminalizando a maconha. Muitos de nossos jovens sofrem punições decisivamente severas e têm seu futuro permanentemente arruinado por pequenos delitos. Em muitos casos, a punição supera em muito o próprio crime. Como foi demonstrado com sucesso no Canadá, no Reino Unido e em vários estados dos Estados Unidos, a descriminalização é uma ferramenta eficaz e não demonstrou aumentar a atividade criminosa, disse Penton. Conforme publicado pela imprensa local,
0: a proposta foi uma das várias reveladas em um discurso que projetou a agenda proposta pelo governo para melhorar a vida da maioria da população do país e distanciando as Ilhas Caimã das políticas históricas de governos anteriores que favoreciam os negócios em detrimento das pessoas. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Para fechar por hoje, no nosso vizinho Paraguai, dirigentes do Movimento de Resistência Camponesa de São Pedro se reuniram com o presidente do Congresso Nacional para pedir a legalização da cannabis para fins medicinais. Também estiveram presentes no encontro os senadores Óscar Salomão, que é presidente do parlamento, Hugo Richter e José Ledesma. Eulálio Lopes, líder da região de Aguerito, relatou a difícil situação enfrentada pelas 15 mil famílias de camponeses que subsistem graças
1: ao cultivo da cannabis. Eles enfrentam as piores condições possíveis em meio a uma precariedade tremenda. Perseguidos pelas forças de segurança, promotores e juízes, dificilmente têm chance de sobreviver. O resultado de ser tratado como criminoso é a vulnerabilidade à presença de traficantes de drogas que, por sua vez, se escondem atrás de políticos que eles próprios têm a responsabilidade de financiar, disse Lopes. Enquanto isso, os líderes argumentaram que a maioria dos
0: agricultores cultiva maconha sob pressão de organizações criminosas, enquanto o restante o faz para obter uma renda que os ajude a sobreviver. Além disso, afirmaram
1: que a única forma de mudar essa realidade é legalizando a maconha. Justo. Nosso país não pode continuar dando as costas a cannabis como se fosse uma planta satânica, reclamaram os líderes camponeses. Os ativistas do movimento de resistência camponesa asseguraram que as autoridades foram receptivas à proposta. No dia 1 de setembro acontecerá uma reunião na qual proporemos o estudo das leis que permitem a legalização da cannabis no Paraguai. Finalizaram.
0: Tomara. Quem sabe a legalização do Paraguai resulta na extinção do famigerado prensado e as flores finalmente dominem esse mercado. E por hoje é só isso tudo, galera. Esses foram os destaques da semana entre os dias 2 e 8 de agosto de 2021. Esse episódio contou com notícias dos veículos Cosmetic Innovation, da Boa Brasil, Wideria, Sechat, Smoke Buddies, Boa Saúde, Canalize e Estadão. Para facilitar mais ainda para geral, o Cannabis Monitor está disparando uma newsletter semanal. Um relatório completo e gratuito com tudo de importante que circulou sobre a planta no Brasil e no mundo. Além de dicas de conteúdo canábico e atualização sobre eventos, os nossos podcasts e lives. Enfim, se cadastra lá no nosso site para receber de mão beijada toda semana esse conteúdo. E não perder nada sobre o universo canábico. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Olha que bacana! Para acompanhar nosso monitoramento diário de notícias sobre a planta siga o Cannabis Monitor no Instagram ou visite o nosso site cannabismonitor.com.br espalhe esse podcast pra geral e se puder, fortalece um qualquer na nossa campanha de financiamento coletivo o endereço é apoia.se barra canabismonitor. esse episódio foi gravado remotamente e contou com pesquisa e roteiro de Gustavo Maia e com minha apresentação e edição segue lá no Instagram e no Twitter eu sou o Tom, boa semana pra geral e aquele abraço